0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los precios de la vivienda bajarán, aunque no igualarán el desplome visto ya en las compraventas, que pueden ascender a un 30% a finales de este año. Así lo considera el Banco de España, que cree que la escasez de obra nueva, los altos costes de los materiales o la capacidad de compra que conserva aún un sector de potenciales compradores impedirán que haya reducciones sustantivas. Precisamente hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha señalado que la economía española es poco productiva y existe un déficit de capacidad. ...capacidad de convergencia con el respeto de países europeos... ...en la renta per cápita que se sitúa un 17% por debajo de la Unión Europea. La productividad es más reducida y la tasa de paro más elevada.
2: Eh, nuestra
3: baja productividad se encuentra en muchos casos, en muchos factores... ...muy relacionada con algunas de las deficiencias de nuestro mercado de trabajo. Es decir, de una manera podemos decir que si mejoramos nuestra dinámica de productividad probablemente también vamos a mejorar también el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y, por tanto, también vamos a poder permitir una reducción del desempleo.
0: La OPEP ha publicado su informe mensual y espera que la demanda mundial de crudo repunte a partir de julio. Más información, Pedro Díaz. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Aida. La demanda petrolera mundial en 2023 aumentará en 2,35 millones de barriles diarios, un 2,4%, según ha dicho la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en su último informe mensual. Esta cifra se mantiene prácticamente sin cambios con respecto a los 2,33 millones de barriles diarios previstos el mes pasado. La producción del mes de mayo cayó 464 barriles barriles diarios a 28,06 millones de barriles por día, dado que van entrando en vigor las medidas de los recortes voluntarios de los socios de la OPEP. Arabia Saudita recortó su producción en más de medio millón de barriles por día y Argelia redujo hasta 36.000 barriles diarios en el mes de mayo. Además, la OPEP eleva las previsiones de crecimiento de la economía de Estados Unidos una décima para este año, hasta el 1,3%, y mantiene estables sus previsiones para China y la eurozona en el 5,2% y el 0,8 respectivamente, la OPEP Plus integrada por la OPEP, Rusia y otros aliados ha venido adoptando más medidas para sostener el mercado del petróleo en 2023. El 4 de junio anunció su segundo paquete de recortes de producción desde el mes de abril. Sin embargo, los precios del crudo se han mantenido bajo presión debido a la preocupación por la desaceleración del crecimiento económico y la demanda. El año pasado, ante el debilitamiento de los precios, la OPEP Plus acordó un recorte de 2 millones de barriles por día en su objetivo de producción a partir de noviembre en su mayor reducción desde la pandemia de COVID-19 en 2020.
0: Y en este punto nos vamos hasta Málaga. Allí se celebra la séptima edición de Des Digital Enterprise Show, el Congreso con los mejores expertos digitales del mundo donde se ha desplazado Capital Radio. Entre los ponentes de hoy, Pedro Moneo, fundador de Opino. ¿Qué ha contado José Joaquín Flachoso?
2: Pedro Moneo,
5: CEO de Opino y director del MIT Technology Review en español, en su conferencia dio a conocer las grandes innovaciones tecnológicas que pueden transformar el mundo tales como el impacto de la inteligencia artificial generativa o, si pueden, las energías renovables y las baterías frenar el cambio climático, así como el papel indispensable que juega la tecnología en el futuro de la humanidad. También se pronunció sobre el papel que juega la tecnología en la guerra de Ucrania, lo cual enlazó con la siguiente ponencia de Oleg Polovinko, CEO del Ayuntamiento de Kiev, que ha presentado iniciativas urbanas y verdes en formato digital contando la experiencia de cómo transformaron la tecnología de las ciudades inteligentes durante la pandemia, lo cual sirvió para adaptar lo
4: más rápido posible la aplicación Kiev Digital a las necesidades de los habitantes de Kiev en tiempos de guerra.
0: Y en apenas una hora, El Balance, aquí en Capital Radio, con Federico Queveda. ¿Qué tal, Federico? Buenas
2: tardes, Edesquire. Eh, muy rápidamente, hoy tenemos Transforma España. Bueno, tenemos desde la lupa, la ponemos sobre las declaraciones, sobre el informe del Banco de España, sobre la economía española. Tenemos Transforma España, vamos a hablar de elecciones de las pasadas y de las que vienen. Y luego, por supuesto, nuestra tertulia económica, como siempre, entre las nueve y media y las diez. Entre las ocho y las diez, lo saben, aquí en El Balance.
0: En Capital Radio.
1: Claves del mercado.
0: Tono positivo en Wall Street tras conocer esos datos de IPC. El Nasdaq crece un 0,87%, mientras que el SIP 500 se lo hace un 0,78% y el promedio de industriales rebota también un 0,61%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, un euro se cambia por un dólar 0,801 centavos. Más información aquí en Capital Radio y Capital Radio .es. Muy buenas tardes, ya lo saben, el balance aquí a las 8.
5: Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. Hoy voy a ir un poquito rápido con la presentación porque son muchas personas, muchos los temas que vamos a tocar que tienen que ver con el mundo de la empresa y con los que espero, pues, saquéis conclusiones que os ayuden a ser mejores en vuestro día a día, seáis pequeñas o grandes empresas. Ahora enseguida vamos a saludar a Antonio Nieto Rodríguez. Él es un experto en eh, la dirección de proyectos. Estábamos hablando antes eh, de entrar aquí en directo, ahora le saludo, sobre cómo se proyecta en España, cómo las empresas, pues, eh, dibujan su futuro. Bueno, pues, me decía, pues, no lo hacen muy bien. Bueno, pues, él ha querido ayudar precisamente a que lo hagamos un poco mejor a través de un libro editado por Harvard Business Review, eh, manual para la dirección de proyectos. ¿Sobre cómo se llevan estos proyectos a cabo en grandes y pequeñas empresas? Hablaremos enseguida. Lo haremos también en un contexto, como digo siempre, de análisis económico, el que tenemos con Félix López y con Javier López Bernardo, que charlarán, pues yo creo que también las palabras de Antonio Nieto Rodríguez les van a inspirar sobre, pues, un poco el devenir de la economía en estos tiempos inciertos, ¿no?, que han cambiado precisamente los objetivos de esas compañías, su cortoplacismo, todo influye. Bueno, lo hablaremos en esta primera parte del programa. Y luego, pues, eh, seguiremos con temáticas que tienen que ver con el mundo de la empresa. ¿Sabéis lo que es el buzón de denuncias? Seguro que habéis oído hablar en alguna ocasión del whistleblowing o algo así, ¿no? Es una especie como de, oye, pues, si hay una compañía que algo está haciendo mal y uno de sus empleados, pues, se da cuenta, pues lo puede comunicar. De hecho, hay quien recompensa a este tipo de, eh, bueno, pues avisos o advertencias o, soplo, o soplidos, vamos a llamarlos así. Bueno, pues ¿cuál es un poquito el papel que tienen las empresas para proteger esta información? Hablaremos con Juan Manuel Valiente de Secure IT sobre, pues eso, cómo proteger ese canal de denuncias dentro de las empresas. Y luego de crecimiento empresarial hablaremos de una iniciativa de Level Up porque, al parecer, se puede seguir formando uno, aunque seas una empresa, en el eh, mundo de pues eso, de, 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 del Business School, vamos a decirlo así. Bueno, pues hablaremos con una de las entrenadoras del Level Up para ver cómo las pymes pueden ser un poco más mes y menos pi. Eh, esto es Gore, venga, empezamos ya. Con Félix López, con Javier López Bernardo vamos a charlar un largo y tendido. Ya le saludo. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Eduardo.
5: Oye, ¿te gusta a ti lo de los proyectos, la dirección de proyectos? Siempre te ha traído tú, al final, asesoras a muchas empresas, especialmente en el camino de la, interna... de la internacionalización, y eso no deja de ser uno de los proyectos más ambiciosos, ¿eh? Salir al exterior. ¿Qué te parece cómo se proyecta hoy, Félix?
6: Le... En el caso del sector exterior, bien. <risa> Digamos que, que tenemos un desenvolvimiento brillante, ¿no? Hoy, no, hoy hemos enterado pues un poco de cómo va la economía, ¿no? Pero básicamente tiene que ver todo con el tema internacional, ¿no? Mm. Estamos pues yendo mucho mejor que el resto de los países europeos, ¿no? Y el precio del petróleo bajo pues nos está ayudando mucho, ¿no? O sea que eso no quiere decir que, que no lo podamos hacer mucho mejor, ¿no? Es mm. decir, las posibilidades mm. de mejorar en todo campo son siempre grandes.
5: Bueno, a ver qué nos cuenta ahora Antonio. Javier López Bernardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Uy. ¿No nos escucha Javier? Vale, pues eh, ahora in intentamos recuperar la comunicación con, con Javier, pero mientras, si os parece, le iba a preguntar a Javier si él, que es un inversor de pro... Pues claro, entiendo que los proyectos que desarrollan las empresas son los, que, son los que atraen, precisamente, a los inversores. ¿Se proyecta bien? Bueno, pues es algo que se ha preguntado con una amplia experiencia profesional Antonio Nieto Rodríguez. Eh, y de ahí ha salido pues este interesantísimo trabajo manual para la dirección de proyectos. Todo lo que necesita saber para definir, dirigir y patrocinar proyectos de éxito. Nada menos que la Harvard Business Review pues le ha editado este libro. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
2: Hola Edu, un placer estar aquí con vosotros.
5: Igualmente. Oye, eh, bueno, y voy a reproducirlo, si me permites, lo Venga. que me decías ahí fuera. Pues es que hace, no hacemos buenos proyectos, o no, o no dirigimos, quizás son buenos proyectos, pero los hacemos mal.
2: Sí, bueno, es, es generalizar pero, mira, te preciso nos encanta lanzar proyectos no hay nada que, que nos ponga más contextos y motives de lanzarlos pero el problema de los proyectos es que hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle recursos, hay que dedicarle liderazgo, los ejecutivos se tienen que involucrar, los empresarios se tienen que involucrar y luego ya, pues los proyectos nunca van acorde con los planes No siempre hay subidas, bajadas, crisis y ahí es donde hay que perseverar hay que tener una visión, hay que seguir ir comprometiendo a la gente y, y eso es lo que veo que hacemos un poquito peor.
5: Hmm. Oye, porque el proyecto, antes también hablábamos de que al final es la gasolina pues para el escenario futuro de las compañías ¿no? Eh, al final el desarrollar proyectos es lo que te va a poner en un estadio siguiente ¿no? Eh, por o sea, lo tanto, ¿cuál es un poco el papel del proyecto o de los proyectos en lo que es, eh, los entornos empresariales? ¿Se deben acometer con, con qué idea, con qué objetivo con qué periodicidad
2: bueno, es, es algo que, que he hecho bastante investigación, Edu. El tema de los proyectos es algo que se considera un poco táctico ¿no? en las empresas. Mola más hablar de innovación, de estrategia, de expansión. Y, y todos estos temas que, que suenan mucho mejor y los proyectos siempre ha sido una un prioridad un poco más baja, ¿no? Se habla más de, 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 de otros temas, pero luego, si lo miras en detalle, las empresas sobreviven por los proyectos. Las empresas se eh, tienen éxito a medio y largo plazo por haber seleccionado buenos proyectos y e involucrado en, ah, ahí, dedicarle tiempo, capital y, y, y foco para, para ejecutarlos. Hay miles de ejemplos de, 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 este, de este tipo. De proyectos que han cambiado una industria, no acabamos de ver lo que ha pasado con Apple y sus y su Vision eh, eh, uh -huh. Pro. Y, y, y yo estoy seguro que este proyecto lo ha analizado y tienes todos los elementos de, de, de éxito. O sea que es algo lo que decías tú, Edu, es el futuro de las empresas. Y yo creo que no le dedicamos eh, el tiempo necesario a trabajar en ello.
5: Sin embargo, fíjate, has puesto de ejemplo a Apple. No, Apple tiene en el mercado varios proyectos eh, ya desarrollados y exitosos que le están dando eh. la vida y lo que le permite bueno pues seguir desarrollando otros proyectos que pueden permitirse el lujo de que vayan mejor o que vayan claro. peor. ¿no? Sin embargo hay otras empresas, también me lo comentaban, ¿no? Pues que quizás no tienen ni ese músculo, ni ese colchón, ni ese tiempo, y necesitan acortar el periodo para el desarrollo de proyectos y además hacerlo con cierto grado de éxito. Entonces, Exacto. supongo que en fin hay que diferentes enfoques y diferentes planteamientos. ¿no?
2: Y el problema es que vamos a un mundo que está, que está mucho más proyectizado. Eh, yo eh, lo que ves en, en la investigación es que en cuanto eh, se implementa una in inteligencia artificial robots, Eso es esto lo que se lleva la parte operativa de las empresas, pequeñas, grandes, medianas. ¿Y qué es lo que queda? Yo hablo con directores de empresas y me dicen, mi objetivo es que las operaciones el día a día lo haga todo un, un robot y un ordenador. ¿Y para qué quiero gente trabajando en, en trabajos rutinarios? no? ¿Para qué queremos gente en un, en, un, en un área que no produce tanto valor? O sea que yo aquí de 5 a 10 años vamos a ver que la parte operativa de las empresas se va a robotizar, se va, se va con, con algoritmos y lo que te queda es solo proyectos, gente trabajando en proyectos, en ideas, en, en nuevos productos, o sea que el futuro del trabajo no es si trabajas desde casa desde la playa o desde la oficina el futuro del trabajo es que el trabajo cambia y no es operativo cambia a proyectos y eso es algo que las empresas no están preparadas
5: de hecho se decía no con ese nuevo concepto del nomad, esos nuevos perfiles exacto, profesionales no exacto. que ahora mismo el talento lo que va buscando es proyectos no empresas no exacto. necesariamente
2: no exacto yo creo que a la gente le encanta trabajar en proyectos porque tienes un objetivo es algo nuevo eh, tienes presión te están mirando la gente tienes recursos tienes eh, tienes que, que retos personales intelectuales, que el día a día de procesar unas facturas o vender algo muy clásico, pues no, no crea ese compromiso. No digo que sea para todos, pero es que vamos hacia ese modelo donde eh, yo la visión, cuando me hablo con, con, en foros internacionales, me dicen, ¿cómo ves el futuro del trabajo? Yo digo, mira, vamos a ser todos como, como conductores de Uber. Igual tú trabajas para una empresa grande como Vodafone, como como Sanofi, pero tú vas a elegir, los empleados van a elegir dónde quieren trabajar, no va a haber jerarquías, vas a ver, cada empleado va a elegir, yo quiero trabajar en este proyecto seis meses, luego me cambio al siguiente, o sea que todas las jerarquías, todos los, los roles de, 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 de trabajo, todo va a, va a desaparecer o sea que como dices tú, tú vas a elegir el proyecto que quieres trabajar y puede ser en tu empresa y de ahí moverte, yo creo que va a generar mucho 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 valor porque cuando la gente so, se elige dónde trabajar, trabaja con muchas más ganas y yo creo que la mayoría de la gente hoy en día no elige dónde trabajar, no eligen qué proyectos trabajan, les dicen dónde tienen que trabajar y eso ya de por sí crea una, una, un, un, una partida de los proyectos bastante floja, ¿no? si si no preguntamos dónde la gente quiere trabajar, pues lo hacen a, a, con malas ganas. ¿no? Mm. Oye, estoy viendo el,
5: el desarrollo del trabajo de, de Antonio, este manual para la dirección de proyectos. Hay varias partes. Eh, eh, una primera sobre los fundamentos ¿no? de, los, de los proyectos, luego el Project Canvas la competencia organizativa, las competencias individuales y organizativas de los proyectos y, y, y en esta parte, y permíteme que se lo diga a sí. Félix López que nos está escuchando, Félix. Eh, Félix, oigo, la organización ágil y orientada a proyectos. Y tiene, Antonio, un un epígrafe que dice cómo algunas empresas chinas encarnan la agilidad organizativa. Te lo digo porque es que Félix pues es, ¿Ah, sí? como Javier, un gran conocedor ¿no? de, de la economía china y de cómo admiran esa agilidad. Félix, ¿qué te parece?
6: Sí, va a ser muy interesante leerlo, ¿no? Porque, bueno, no es algo que normalmente se asocie a la economía china tradicional, pero no cabe duda de que últimamente están en ello, ¿no? Mm. Oye, de... mm.
5: no digo que después de escuchar a, a Antonio, seguro que alguna reflexión o pregunta tienes para él, del tema de los proyectos, con tanta empresa con la que tú hablas. Mm. Sí, ¿no? Eh, un
6: poco hablando, yo me acuerdo, de joven, ¿no? Eh, leyendo a Tom Peters no Los libros a que se sí. busca de excelencia y luego el libro gordo de Petete que hizo, ¿no? Sí. Me acuerdo que hablaba de que el futuro era trabajar en proyectos, ¿no? Y, y se está viendo que es así, es decir, aparte de, digamos, el trabajo regular, rutinario, de las facturas, etcétera, o, o fabricar tomate frito pues casi todo lo que tiene que ver con innovación se mueve en ese entorno, ¿no? Exacto. Me acuerdo que ponía el ejemplo, además, yo era muy joven entonces y no tenía mucha idea, ¿no? Y entonces me quedaba yo sorprendido, efectivamente, iba a hacer una película de cine, ¿no? Era el ejemplo que ponía, sí. digamos, de un proyecto en el cual pues una cantidad de gente colabora para una cosa concreta, ¿no? Luego, pues la gente se iba a hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, es un poco... Así se ha explicado bien, ¿no? Quiero mm. decir que, que es un poco donde vamos, ¿no? Había cosas curiosas, ¿no? Yo estaba muy metido casi siempre en el tema de proyectos, ¿no? me acuerdo, con la gente de biotecnología, mm. no que, que están todo el rato haciendo proyectos. Pero me decían los biólogos es que nosotros somos muy diferentes a los ingenieros. No nos harían falta ingenieros para ayudarnos a gerenciar o a dirigir mejor los proyectos que realizamos. Claro. Porque somos otro tipo de personas. Y efectivamente, ¿no? O sea, que hay un campo y efectivamente esto va a más.
5: Claro, pero es que fíjate, dice en otro de los de los epígrafes, ¿no? que tiene Antonio en su libro dice, el propósito de la inversión, los beneficios dice, ¿por qué vamos a hacer el proyecto, cuánto y qué beneficios? Es decir, Claro. Creo que eso es fundamental, sobre todo identificar, ¿no? O sea, ¿por qué queremos hacer este proyecto? ¿Qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Para nuestra empresa, no volvernos locos, porque yo creo que ahora mismo hay un entorno de ruido. Félix sí. ha mencionado varias palabras: innovación, digitalización, sí, sí. Eh, transformación, agilidad. Hay mucho ruido, sí, yo creo, sí. ¿no? Entonces, yo creo que es importante también ser un poquito eh, impermeable a ese, a ese ruido y saber para qué hacemos un proyecto,
2: ¿no? Claro, claro. Y, y luego, no es solo saber. Que lo, por qué lo hacemos y, y, y no solamente el aspecto financiero, Edu, pero uno me encanta, he estudiado mucho Apple y algunas de estas empresas. Y Apple, la idea del de, el primer iPhone, que es uno de los proyectos más espectaculares que estudié en mi vida, y habré estudiado 5.000 o 6.000, la idea de, de crear un, un teléfono smart de estos, ¿no? se, se le compartió con Steve Jobs en el 2001. Y Steve dijo, genial idea, pero no vamos a lanzar un proyecto porque estamos focalizados en el iTunes, en el iPod, ¿no? Esa es la batalla uh -huh. que tenemos que ganar pero creamos un pequeño equipo para conocer un poco la industria, para desarrollar la tecnología internamente, conocimiento porque nunca hemos creado un teléfono uh, y luego tres años después dijo, ahora es el momento de lanzar el proyecto, ya habían ganado conocimiento, ya tenían dos prototipos en vez de 100 y ya en dos años se ejecutaron el proyecto y en dos años tenían un smartphone, pero la idea surgió siete años antes y lo, lo que dices tú, Edu, es que tenemos una idea o lo vemos en, en After work, oímos a alguien y dice: Oye, pues mañana lanzamos el proyecto, ¿no? Y no sabes si tienes capacidad ni por qué lo hace yo, yo entrevisto a muchos ejecutivos: y digo, Oye, ¿por qué haces la, eh, eh, la digitalización, el proyecto este de transformación? Bueno, porque es que todo el mundo lo hace. Yo, A ver, eso no es el motivo, tienes que saber por qué, cuáles son los beneficios que quieres obtener y cada empresa tendrá sus beneficios, pero no lo hacemos. Nos gasta, gusta lanzar proyectos, pero luego nos ponemos, a oye, ¿por qué lo necesitamos? Y nadie te puede contestar.
5: Oye, permítame que salude a Javier López Bernardo, que también está con nosotros, que antes eh, no lográbamos eh, conectar, ya sí. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo.
5: Oye, tú que, yo lo decía al principio, pero no me has oído, tú que observas, analizas, estudias empresas, entiendo que también estudias empresas con interesantes proyectos de desarrollo o, o por lo menos que tienen un largo historial de desarrollo. Entiendo que eso pues mejora esa calificación inversora, ¿no? que buscáis muchos, ¿no? Uh -huh.
3: Yo miro muchas empresas al año, Eduardo. O sea, mirar por mirar son 300 empresas. Miro una empresa bueno. al día, luego algunas las estudio mucho más en profundidad, ¿no? Pero... El, el problema que hay en la inversión cotizada con este tema de los proyectos es que generalmente cuanto más grande es la empresa, eh, peor información tienes, sí, sí. Eh, lo cual es muy sorprendente porque dirías, pues, una empresa grande como Facebook o Google, pues debería haber mucha información sobre ella, llegar a esa información de calidad y poder hacerte un cuadro de lo que está ocurriendo es realmente difícil. Por ejemplo, mencionabais ahora el, el iPhone, ¿no? Ah, pero bueno, un proyecto ahora que ha sido muy famoso en los últimos tres años ha sido toda la apuesta, el proyecto del metaverso de Facebook. Uh -huh. Nadie sabe cuánto ha gastado Facebook en lo que llevamos de metaverso. Nadie lo sabe todavía. Y Facebook es una compañía pues que es una empresa de, pues alrededor de unos mil millones. O sea, la gente debería tener, y todo el mundo sabemos cuál es el negocio de Facebook, una empresa... Pues que la conocemos relativamente bien, ¿no? Nadie sabe, a pesar de ser una compañía cotizada y que tiene que tener, además, unos requerimientos con la SEC de, de decir, oye, lo que se gasta y líneas de negocio, nadie sabe. Ayer leí, por ejemplo, un artículo muy bueno de Matthew Ball, que es de los mayores especialistas de, de, inter, de Internet que hay, un artículo buenísimo que recomiendo a todos nuestros lectores. Es pues un artículo muy largo. Y justamente contabilizaba, eh, hablaba de proyectos y decía cuánto costaba hoy en día... Pues construir plataformas digitales o ecosistemas digitales. Ponía el ejemplo de, de Facebook con el metaverso, de Google con la nube, uh -huh. de Amazon lo que había hecho pues con todos los dispositivos Alexa y más o menos eran cantidades de entre 50.000 y 80.000 millones.
0: Son
3: ¿Sí? sea, unas cantidades absolutamente astronómicas. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, son números muy difíciles de estimar porque las, las compañías no dan... No dan, bueno, no dan buenas informaciones. Pero
5: en, entiendo que si uno está haciendo el proyecto de su vida y que va a revolucionar el mercado, pues tampoco es que tenga que dar muchas pistas, me figuro yo, ¿no, Antonio? No.
2: Hay un poco de, o bastante de acuerdo con Javier, uh, poca transparencia a nivel de proyectos. Es algo o es estratégico, como dices tú, Edu, y no queremos, no queremos compartirlo. Luego está el tema que es muy incierto, ¿no? No sabemos si vamos a conseguir, no sabemos si los números son exactos. Hay una excepción... Uh, que me gustaría comentaros, Javier, que está en este mundo. El tema de la transformación del medio ambiente, ¿no? Es algo que, que yo he estado bastante involucrado y es algo que los inversores analistas financieros, los, los accionistas han forzado en las empresas. Y hoy en día de, es de los pocos sectores la sostenibilidad donde sí se requiere a las empresas de, de informar sobre los proyectos, ¿no? Y, oye, tú has, tú has prometido que son objetivos para el 2030, ¿qué proyectos estás haciendo? ¿no? ¿Cómo va eso? O sea que ha, ha habido un cambio en, en el nivel de, de inversores y de, de fondos de inversión que, 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 que yo espero que esto no se quede en la sostenibilidad, pero que avance en, en la dirección que tú decías, Javier.
5: Oye, una, una pregunta que te hago Antonio, es eh, por el tiempo ¿no? de duración de los proyectos, decíamos que con la pandemia bueno, con cosas como la pandemia nos habían eh, puesto sobre la mesa que ya los proyectos de medio, ya de largo plazo, por supuesto, que uno no podía sí. hacer <ríe> previsiones de cinco años ni de tres, sino que se iban de meses, ¿no? Y esto entiendo que también afecta un poco a, a la hora de hacer proyectos. ¿Nos estamos calmando un poco o seguimos un poco con esa visión cortoplacista de los proyectos? Es,
2: es muy, muy muy cortoplacista. Seguimos ahí en el día a día. Yo siempre que doy un poco de consejo a las empresas, mira, tú tienes que tener por lo menos dos tipos de proyectos y, y sino tres uno para mejorar cómo haces el día no este tío, tipo de proyectos es de eficiencia uh -huh. luego un poco más de crear más productos de los productos que ya tienes y luego tienes producto, eh, proyectos transformativos esto es mirar al futuro mirar de manera con mucha innovación y estos proyectos probablemente fracasen pero la idea del proceso te va a llevar al siguiente nivel y eso si no tienes proyectos de largo plazo tienes un problema si tienes todos tus proyectos en el corto plazo, hay un problema de sobrevivencia, ¿no? La, la empresa no va a sobrevivir, o sea que es algo que, que aconsejo. Divide tus proyectos en tres y mira que pongas 60% en el día a día de los proyectos, 30% y por lo menos un 10% en innovación, largo plazo, transformación.
5: Bueno, pues si esto os ha hecho que os hagáis preguntas sobre cómo estáis dirigiendo vuestra compañía hacia el futuro, igual la respuesta la encontráis en este manual para la dirección de proyectos realizado por Antonio Nieto Rodríguez, editado por Harvard Business Review, y que tiene muy buenísima pinta para todos aquellos que queréis saber pues dónde poner a vuestra empresa mañana. tonio te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros estos minutos. Te volveremos a ver por este programa, Ojalá. estoy seguro. Muchas gracias, enhorabuena por este trabajo y hasta muy pronto.
2: Gracias a ti, Edu, a hasta vosotros. Tarde. Un placer.
1: después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo Capital Radio Bueno, seguimos
5: un rato con Félix López y con Javier López Bernardo hablando de economía Félix, te he tirado, como dicen te la he puesto en bandeja con eso de China y los proyectos ágiles, claro ¿qué tienen los chinos que proyectan tan fácilmente? supongo que poca carga burocrática y mucha determinación, no lo sé, no sé si nos has oído en ese momento, Javier, Félix ¿qué te, qué te parece?
6: Bueno, eh, siempre, siempre se ha dicho de los chinos la parte burocrática, ¿no? Sí. Es decir, y, y bueno, pues como todo, pues ahí habrá de todo, ¿no? Porque la economía china, pues efectivamente, ya no es lo que era, ¿no? Y la gente, pues ha mejorado mucho su formación y la cantidad de empresas privadas que hay, pues, pues es tremendo. Fíjate ¿Sí? si tienen que ser ágiles. Para lo que hemos comentado varias veces, la cantidad de cientos de empresas que hacen drones, ¿no? Y cualquier tema nuevo que sacan, pues yo lo, enseguida, enseguida lo, lo están copando, ¿no? Así que sí, a ver, seguramente, no creo que de todas formas filosofen mucho al respecto, ¿no? Es decir, en, en Occidente, pues cada vez que sacamos una moda, digamos, no la dirección de proyectos, que es muy tradicional y... y pero este caso por ejemplo del sistema ágil etcétera no mm. pues regularmente sacamos como digamos modelos novedosos, no que al cabo de un tiempo pues pues se ¿no? como la reestructuración el balance por muchas cosas no mm. los chinos no creo yo que tengan nada de esto sí, no. ¿no? a la hora de <risa> no. Me da sendura, la, sí, más. que no. Sí, así, así.
5: No creo yo que se pongan ahí con, con, un, con una pizarra y un retiro. No lo sé. Bueno, Javier, tú sabes también mucho de economía china. Igual lo hacen y nos estamos creyendo lo contrario.
3: Bueno, aquí hay. Ah, es un país de, 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 mil de más de 1.200 millones de personas, Eduardo. Al, o sea,
0: alguno lo hará, es... <risa> Claro,
3: aquí las generalizaciones son peligrosas. Tienes, <risa> tienes compañías pues de la vieja escuela, que la, gra la gran mayoría pues, son las en en empresas estatales, las SOIs, ¿no? Y esas son compañías por pues, bastante cutrecillas, ¿no? Eh, en general, hay de todo, pero en general son compañías, pues pensaríamos, pues muy burocráticas, ¿no? Y luego tienes pues, todas las nuevas empresas tecnológicas, que son algunas de las empresas pues más innovadoras de todo el mundo. O sea, todo el ecosistema digital que se ha creado en China es mucho más avanzado que lo que tenemos aquí en el mundo desarrollado. O sea, los servicios que ofrecen empresas como Alibaba, Tencent, Pinduoduo y toda esta gente son empresas pues que han sido mucho más innovadoras que las Google, las Amazon y las Facebook que tenemos por aquí. O sea, que hay de todo. El, el último ejemplo a nivel ya no tanto digital, sino a nivel de, de industrialización, que va a ser impresionante. Es una cosa que estamos viviendo estos años, pero que dentro de cinco años es lo que más se comentará de China, probablemente. Mm. Y es eh, la capacidad que han tenido de fabricar el vehículo eléctrico. China era un país que tradicionalmente pues los, los coches buenos pues sean importados. Así, a, a hacer a, a, al final, hacer un coche de combustión interna requería muchas piezas, era muy difícil y no era una de las cosas en las que los chinos eran expertos. Fíjate todos los años que han pasado y los chinos todavía no, no han conseguido hacer un coche... Al igual que los coreanos o los japoneses que conquiste el mundo, ¿no? ¿Conoces algún coche chino?
5: Pues no, no. Estaba pensando, no. Me, me, me vienen en la cabeza coreanos, pero no chinos.
3: Y japoneses, Toyota, ¿no? Y onda, en su día, Pero chinos no hay ninguno. Fíjate todo el tiempo que ha pasado. Deberías haber sido, dado el tamaño del mercado interno, debería haber sido pues, un, un caldo de cultivo muy fértil. Pero lo que va a ocurrir es que todo el ecosistema del vehículo eléctrico va a ser muy diferente. Entonces todas, las, todas, las, todas las empresas eléctricas de vehículo eléctrico china, pues lo van a hacer, lo van a hacer mucho mejor y, y vamos a ver coches eléctricos chinos muy probablemente dentro de poco en todo el mundo y van a tener una cuota de mercado muy, muy elevada. Este tipo de empresas, yo creo que sí que se asemejan mucho más al tipo de empresas poco burocráticas, pues que comentabais antes. Mm.
5: Bueno, de todas formas, eh, ¿verdad, feliz que hemos hablado en más de una ocasión que el desarrollo del coche eléctrico tiene que venir eh, sí o sí obligatoriamente acompañado del desarrollo de una infraestructura para car para cargar esos coches? Y de momento eso no la tenemos, así que por muchos coches que fabriquen los chinos eléctricos, o los hacen híbridos o aquí no, tienen, no se van a poder
6: enchufar. Feliz. Sí, bueno, pero, pero ya compramos todos los patinetes, las bicis, las motos, ¿no? que ahí está no lo que dice Javier es cierto ¿no? es decir eh, todo el ecosistema chino alrededor de la electricidad no y que ahora está en el coche pues va a ser dominante en el mundo no es decir yo creo que los fabricantes occidentales eh, así como empresas chinas ahora pues no exportan mucho el año pasado empezaron a exportar mucho ¿no? y también coche ya pero básicamente mucho a Rusia etcétera por los problemas no pero en el caso de las exportaciones chinas ya de vehículos eléctricos están empezando a ser grandes, ¿no? Mm. Y, y bueno, va a depender de lo que dices, ¿no? Si vamos a poner electrolineras o no, y, y eso va aquí lento, y eso de alguna manera efectivamente limitará la capacidad de los fabricantes chinos de, de hacer estas cosas, pero pero es así, ¿no? Es decir, China pues está, está con problemas ahora, ¿no? Porque... Todo el mundo tiene problemas pero pero a nivel del desarrollo tecnológico y los proyectos que deben estar que están planteándose en China no tienen nada que ver con los proyectos que eh, eso que comentábamos antes de, 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 de pues de, de, de una parte de, de, del negocio mirar hacia un futuro un poco más lejano pues yo creo que allí está mucho más desarrollado que por aquí ¿no? tantas cosas porque lo pueden hacer. Es decir, en China. Eh, pues se plantea uno hacer parques de energía solar, como comentábamos la semana pasada, hace dos semanas, y entonces decía, hace un mes hablábamos que China había hecho 30, 30, 30 gigavatios de capacidad de energía solar en los primeros tres meses, ¿no? Pues ya lleva, en los seis meses va a ser 60, ¿no? Es decir que, eso sí que son proyectos, ¿no? Es decir, la capacidad de generar proyectos y hacerlos en China está muy por encima de lo que... Y como son los que lo hacen, pues son los que están acumulando conocimientos sobre ello, ¿no? Así que, bien, bueno, está bien aprender, ¿no?, de lo que hagan y veremos, ¿no? Sí.
5: Oye, pues eh, nada, unos minutillos más, hoy os voy a despedir un poquito antes eh, y preguntarle a Javier, ya que tenías lecturas ahí guardadas, que fíjate, coincidentes con el tema de los proyectos, seguro que tienes alguna otra lectura que ha llamado tu atención y que quieres compartir con nosotros. Lectura o reflexión, Javier, siempre bienvenidas ambas.
3: Bueno, y hoy más que lectura, pues ya para quedarnos en China y, y no movernos mucho y no marear a nuestros oyentes, Eduardo... Bueno, comentar un poco pues el estado de la economía china, ¿no? Eh, este, Esta semana salió bastantes noticias. Bueno, primero de que la economía se está ralentizando. Y nosotros, sobre, yo, yo creo sobre todo quería hoy reflexionar un poco sobre el delicado estado en el que están las finanzas de los gobiernos locales chinos. Hmm. ¿De acuerdo? Que yo eh, creo que. Que siempre creo, han estado
5: yo, así un poco de aquella manera, ¿no? En los últimos tiempos, ¿o qué?
3: Efectivamente, siempre llevan, pues desde que llevamos hablando de este tema, desde el año 2015, si no recuerdo mal, sobre la economía china, pues pero yo creo que cada vez ya, según va pasando el tiempo, está siendo cada vez más evidente que son el eslabón débil de la cadena. O sea, todo el sistema de naipes chino que han construido, al igual que hemos hablado de la capacidad que tienen de generar proyectos y de, todas, y de todos estos, estos temas micro y del coche eléctrico, no hay que olvidar que la economía a nivel macroeconómico eh, tiene unos desafíos que son bestiales, ¿de acuerdo? No es que solo sean bestiales, eran bestiales en el año 2015 y ahora lo son más. Ahora lo son más porque los niveles de deuda que, que alcanza la economía en China desde los últimos siete o ocho años, pues es que no han parado a aumentar. Eh, entonces, claro, pues es lo que tenían hace siete años, pero más. Y hay muchas instituciones dentro de todo ese conglomerado de, de relaciones económicas en China, pues los gobiernos locales, de acuerdo, que, que ya lo llevamos hablando el último año, que, que recuerdas bien, ¿no? que vos pues, decías que estaban tan fáciles. Eh, eh, ten en cuenta que estos apenas tienen ingresos, los gobiernos locales en China. Si en ellos ellos, eh, China ellos vivían de precios de la tierra de cada vez más elevados y de irlos vendiendo y de ir pues, viviendo esas plusvalías, por así decirlo. En el momento en que ya no hay compradores de suelo, porque todas las inmobiliarias están como están, que ya sabemos cómo están, que están en una situación muy crítica, pues claro, los gobiernos locales ahora están empezando a pedir cada vez más ayuda a Pekín. Esto tiene dos ramificaciones, y con esto ya acabo. La primera es lo que decía, pues, bueno, volúmenes de deuda, pues que eso habrá que reestructurarlo y habrá que ver de dónde se saca el dinero, porque los inversores, eh, tanto chinos como internacionales, que estén in invertidos en estos gobiernos locales van a perder mucho dinero, probablemente todo, en muchos casos. Y, y, a, y la ramificación dos, que es más importante, no solo para los chinos, sino para toda la comunidad internacional, es que durante los últimos años una gran parte de todos los esfuerzos de, del volumen de inversión que quería hacer Pekín estaban can eh, canalizados a través de los gobiernos locales. Eh, entonces, si los gobiernos locales ahora no pueden invertir, pues Pekín no puede decir, oye, es que ahora la economía va un poco mal, vamos a invertir para mantener tasas de crecimiento del PIB del 5 o 6%, porque ahora los gobiernos locales ya no tienen financiación para invertir, ¿no? Entonces, va a tener unas implicaciones muy grandes en toda la economía china. No es simplemente pues, que el gobierno hay de una región montañosa, de Mongolia interior, ¿no?, pues vaya a quebrar. El problema es que el canal de transmisión que tenía Pekín para acelerar la actividad, para desacelerarla cuando quisiese, pues básicamente con estos sí. niveles de deuda está rota ahora mismo. Sí.
5: Bueno, pues eh, ahí tenemos el foco. Yo creo que muy interesante, como siempre, las reflexiones, sobre todo cuando se trata de China, ese gran país económico con una crisis eh, mundial que no acaba de llegar, pero que el día que llegue, Félix, Javier, vamos a tener que prepararnos y que, bueno, vienen siendo señales de un de un, de una forma ¿no? De, de evolución económica que yo creo que también, por supuesto, hay que tener en la mesa si es que queremos, por lo menos, darle cierta visión geoestratégica a la, a la economía. Bueno, pues hoy lo dicho, hoy os despido un poco antes como siempre agradeciendo que hayáis estado con nosotros estos minutos, seguiremos por supuesto hablando en este afterwork de las cosas que están por venir y Félix a ver si pasa alguna cosilla más que llevamos tres semanas un poco con el dique seco de noticia sin gran titular, pero bueno eh, no, no quiero decir que sea un gran titular negativo pero que algo tendrá que pasar, así que si te parece esperamos y lo comentamos, ¿vale? De acuerdo. Gracias bueno, Javier gracias, gracias Félix, Hasta un luego, fuerte luego. abrazo, adiós Adiós
1: Eduardo Castillo en Capital Radio Afterword.
5: Bueno, nosotros nos vamos a acercar hacia eh, la figura, entiendo que es la del whistleblowing, ¿no? Un alertador lo eh, llaman o un informante, un filtrador, un delator o un denunciante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay eh, compañías bueno, pues que no, no cumplen la normativa en sus actuaciones y hay trabajadores que desde dentro lo están viendo y quieren denunciarlo, pero esos quieren hacerlo de una manera pues, eh, pues segura, protegida su identidad y sobre todo pues que, que no tenga consecuencias eh, laborales ni legales para él en el futuro, o para ella, el informante eh, anónimo sobre todo. Bueno, pues de este canal de denuncias es de lo que queremos hablar con Juan Manuel Valiente, que es responsable del área jurídica de Secure IT, porque, eh, al parecer, la ley les protege, la ley les eh, permite, de alguna forma, vamos, les obliga a las compañías a tener canales eh, seguros de, de denuncia, eh, sobre todo para que pues esas infracciones eh, normativas eh, de las leyes eh, pues que permitan, como digo, este, este un escenario seguro para el informante. Como decimos, la norma, pues eh, lo que quiere es dotar a los trabajadores de instrumentos de denuncia cuando contemplen irregularidades que puedan ocurrir en sus compañías, como decimos, de forma confidencial. Incluso puede que eh, puedan obtener alguna recompensa. Pero bueno, quizás este no es el principal motivo de esa denuncia. Vamos a saludar ya a Juan Manuel Valiente, responsable de la área jurídica de Secure IT. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Hola, muy buenas tardes. Me encantado de estar aquí.
5: En primer, en prim... igualmente, Juan, eh, Juan Manuel, lo primero de todo, pongamos un poco en, digamos, en primera línea. El, la figura del denunciante o del whistleblowing o del filtrador, del informante Quizás a muchos le parezca pues, una figura un tanto hasta de película, diría yo no Pero bueno, el, el denunciante de una compañía que comete irregularidades Y que él está dentro de esa compañía Bueno, pues es algo quizás más habitual de, los que, de lo que nos creemos Pero eh, quizás no se produzcan más alertas de estas Porque un informante un denunciante no sabe la protección que puede tener ¿Cuál es un poco su situación?
7: Pues eh, mira, con la aprobación de la ley 2 barra 2023, que es el, el objeto de esta conversación, eh, lo que se ha pretendido es, eh, digamos, potenciar, como bien dices, la protección de estos denunciantes. Nos encontramos en un contexto en el que, bueno, pues se han detectado multitud de irregularidades cometidas en el contexto laboral o profesional y hay una necesidad de prevenir la comisión de estas irregularidades. Y necesitamos la colaboración de las personas, por supuesto. Ha habido ese temor generalizado a presentar denuncias dentro de las organizaciones y esta ley pues tiene como una de sus finalidades principales proteger a los denunciantes pues para que dejen de tener ese temor y, y cómo les intenta proteger pues mediante dos vías por un lado todas las organizaciones que están obligadas a cumplir con esta ley eh, tienen que dar la posibilidad al denunciante de presentar denuncias anónimas por lo tanto las personas digamos podrían dejar de tener ese temor a, a presentar esas comunicaciones y por otro lado y en el caso de que sí que quieran identificarse la ley prohíbe de forma tajante eh, cualquier tipo de represalia o tentativa de represalia o amenaza de represalia contra cualquier informante de buena fe por lo tanto esta ley como digo intenta eh, digamos eliminar esa barrera del de temor de los denunciantes a presentar una denuncia en el seno de su organización.
5: Oye, Juan Manuel, de la misma forma, aquí hablamos, por ejemplo, mucho de protección de datos y del delegado de protección de datos, ¿no?, que tenían que tener las compañías. Bueno, pues ese canal de denuncias la tienen que tener las empresas. ¿Qué empresas las tienen que tener? Todas, las grandes, las pequeñas, las que tienen unas operaciones determinadas. ¿Cuál es un poquito la figura de, o digamos, un poco la, la adaptación de ese canal, o la adaptación de la ley, básicamente? ¿Quiénes deben incorporarla?
7: Uh -huh. Muy bien, pues, eh, digamos, de una forma generalizada, aunque hay algún supuesto específico que ahora podemos comentar, podemos dividirlo en dos ramas. Por un lado, en el ámbito privado, que contar con este sistema interno de información, este canal de denuncias, todas las entidades privadas que tengan cincuenta o más trabajadores. Y luego eh, tenemos la otra rama, digamos, que todo el sector público tiene la obligación legal también de cumplir con esta normativa independientemente del número de integrantes del órgano público, así como los partidos políticos y sus y sus asociaciones.
5: Y de alguna forma, cómo se puede implementar o quién es un poco el responsable, el área de recursos humanos, el área de legal de esa compañía. ¿Cuál es un poco la manera uh -huh. en la que, pues, alguien que pues vea irregularidades en su empresa y lo quiera poner en conocimiento de las autoridades puede hacerlo? ¿Cómo se implementa? Porque entiendo que esto no debe uh -huh. ser ni fácil ni se debe conocer, ¿no?
7: Ni mucho menos, hombre, hay que contar lo ideal con asesoramiento especializado en la materia, porque la normativa no solo te obliga a contar con un canal de denuncias si y ya está. La normativa establece obligaciones muy específicas, tanto de, de creación... Eh, ...digamos de un ecosistema adecuado mediante el nombramiento un responsable del sistema interno de información... ...que además no puede ser cualquiera, tiene que ser un directivo de la entidad, tiene que tener un rol de directivo. Hay supuestos específicos o algún tipo de excepción, pero la regla general es que sea un directivo. Hay que contar con una política del sistema interno de información, con un procedimiento de gestión de las comunicaciones que se reciban. Hay que incluir determinada información... ...en la página web corporativa... ...por lo tanto, como digo... ...no es solo, digamos... ...poner un correo electrónico... ...o implantar un formulario en la página web... ...para gestionar cualquier comunicación que entre... ...sino que, como digo... ...hay que crear todos esos mecanismos... ...que rodean y que redundan... ...en esa protección del denunciante... ...y que tenga información relacionada... ...con cómo funciona el, el, el canal de denuncias... ...cuáles son los mecanismos... ...que su organización ha puesto a su disposición... ...para protegerle... ...cómo puede presentar una denuncia anónima cómo se va a tramitar la comunicación desde que se recibe hasta que se cierra el expediente. Por lo tanto, como digo, eh, no solo este de denuncias, sino que hay que tener en cuenta otros muchos requisitos que establece la normativa. Y, como bien decías anteriormente, no nos olvidemos de las obligaciones en materia de protección de datos. Esta ley, debido a la sensibilidad que tiene la información que se va a tratar en este tipo de sistemas, hace especial hincapié en diferentes artículos a todas las obligaciones que tenemos en materia de protección de datos específicas de estos sistemas internos de información uh -huh. que tampoco son nada sencillas. Por lo tanto, como digo, hay que tener muchas cuestiones en cuenta.
5: Oye, una última cuestión te quiero preguntar, Juan Manuel. Eh, ¿Hay muchas uh, denuncias se producen porque no llegan a la opinión pública? Es un poco cuando hablamos de si se producen muchos incidentes informáticos, oye, no, no se sabe y no llegan, ¿no? Entonces, ¿crees que esto uh -huh. va a favorecer pues que haya muchas más denuncias? Eh, hay las son sufic bueno, suficientes no lo sé ¿no? pero no sé si, si somos un, una sociedad económica muy dada a la denuncia interna no sé si la anglosajona lo es, lo es más ¿cómo se ve esto?
7: Pues mira en el mundo anglosajón desde luego hay mucha más digamos proactividad a presentar denuncias dentro de las organizaciones en el ámbito, digamos, eh, latino, en nuestro caso en España, quizá bastante menos. Y, y creo que, que, que ese ha sido uno de los motivos por los que ha sido necesario crear esta ley. Hasta la fecha ya diferentes eh, legislaciones nacionales, entre ellas la española, pues contaba con sistemas de prevención del delito, donde también uno de sus requisitos era crear un canal de denuncias, pero eran, digamos, eh, no era obligatorio para las entidades, era una potestad y cada empresa podía decidir si lo implantaba o no. Y esta ley viene a suplir eh, esta circunstancia y hacer que sea obligatorio para muchas entidades, y no solo como dio la creación del canal de denuncias, sino la implantación de todos esos mecanismos de protección del denunciante, tanto por la posibilidad de presentar denuncias anónimas como por la parte de la prohibición de represalias, que es lo que, que con ello… Intentan potenciar que se pueda, digamos, que las personas eliminen esa barrera ¿no? del temor que comentábamos antes y se animen a denunciar cuando tengan conocimiento de cualquier tipo de irregularidad.
5: Muy interesante, la verdad es que el tema del que seguro que oiramos hablar con más frecuencia es una cuestión de cultura, de cultura empresarial, tarde o temprano la tendrán que implantar. Juan Manuel Valiente es eh, responsable del área jurídica de Security, nos ha acompañado, nos ha explicado, nos ha ilustrado en este tema del canal de denuncias del whistleblowing. Gracias Juan Manuel. Hasta muy pronto.
7: Muchas gracias, buenas tardes. Adiós. Hasta luego.
5: Nuestro invitado hablaba de que esta obligación la tienen las compañías mayores de 50 empleados. Las menores, bueno, seguro que tienen otro tipo de obligaciones, pero a esas menores les gustaría ser mayores. Que esa es una de las grandes preguntas que siempre hemos tenido. Bueno, grandes preguntas, no, grandes preocupaciones. Hay mucha PYME en España, pero que no acaba de crecer. ¿no? En Alemania las empresas eh, pequeñas y medianas no son tan pequeñas y medianas como en España. Bueno, pues de esto es de lo que se quiere encargar una nueva iniciativa, eh, Level Up, que lo que pretende es ayudar mediante formación pues a todas esas pymes a que crezcan un poco, a que se profesionalicen, a ir un poquito más allá, que sean más ambiciosos. ¿no? De este concepto de Level Up que hace unos pocos días en Madrid, junto pues, a millares de emprendedores y pymes, ¿no? con la idea de conocer cuáles serían esas herramientas, vamos a hablar con nuestra siguiente y última invitada, con Anaís Atobrau, que es trainer de Level Up sobre crecimiento empresarial. Anaís, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
8: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué, qué tal? Un Encantado de
5: saludarte, de que estés con nosotros. Oye, ¿por qué las pymes no quieren ser un poco más grandes? Parece que se conforman, ¿no? Siendo, eh, teniendo 49 empleados y pudiendo... Bueno.
8: <risa> <risa> bueno, la realidad no es que se conformen. Yo, sinceramente, el tiempo que llevo acompañando a, este, a, estas, a estos valientes, por así decirlo, eh, la verdad es que hay mucho miedo detrás. Hay, hay mucho miedo y mucho desconocimiento.
5: Mm. Pero entonces eso, ¿cómo se quita el miedo? Bueno, pues eh, yo creo que dando un paso adelante, ¿no? Que es lo que hacemos todos en el pasillo oscuro. Y desconocimiento, bueno, pues adquiriéndolo, ¿no? Y eso es un poco lo que se propone desde Level Up, ¿no? Dándoles herramientas. ¿Qué es lo que se propone? Darles una formación ahora que vuelvan a estudiar. ¿Cuál es un poco esa propuesta, Anaís? <risa>
8: Pues nuestra propuesta es que al final eh, los empresarios que, que pasan por nuestras formaciones es que se formen a nivel empresarial, porque es cierto que estamos acostumbrados a montar un negocio, nadie nos, nos explica qué es un negocio ni cómo funciona y nos hacemos expertos de lo que ejecutamos, si soy peluquera, soy la mejor peluquera, si soy asesor fiscal, soy un experto de impuestos, pero realmente ¿quién me ayuda a entender cómo generar beneficios, cómo automatizar mi negocio, cómo gestionar equipos? Pues a eso nos encarga de verdad al final tratamos de ayudar a los empresarios a ser realmente buenos empresarios.
5: ¿Y cuáles son un poco las claves para ser mejores empresarios? Porque decías que, oye, tienen levantan la persiana todas las mañanas, eh, pagan las nóminas al final de mes, pero ¿qué más cosas eh, crees que deben aprender o en cuáles deben incidir pues para dar ese salto tanto cualitativo como cuantitativo? ¿Qué les proponéis desde Level Up?
8: Pues la clave parte fundamentalmente en la formación. Eh, la clave principal es que los empresarios deben de entender que su negocio es un reflejo de ellos mismos y que si no se ponen en primer lugar y crecen ellos, su negocio no va a crecer. Y el problema fundamental es que, pues eso, que estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo y nos quejamos porque no tenemos resultados distintos. Y al final las claves empresariales son muy sencillas siempre y cuando las bajemos a tierra. Entonces nuestra formación parte de, de eso, de que primero tienes que ponerte tú como empresario en primer lugar y crecer tú hasta donde quieras que tu negocio crezca. Mm.
5: Y yo creo que hay mucho de motivación ahí, ¿no? Obviamente, ¿no? Y mucho de coaching, hemos hablado mucho de, en este programa de, de coaching, pero también entiendo que hay que sentarse y ponerse manos a la obra, ¿no? Y en esas formaciones, eh, como, primero, ¿cómo se adquieren? Porque lo de volver a clase a muchos a veces nos costaría un poco, ¿no? Y segundo, sí, pues ya. que, en fin, tampoco algunos hemos sido llamados por el por el mundo de, de, de los números, y de las finanzas. Para eso contratamos a un profesional, ¿no?
8: Efectivamente. No, en Level Up tenemos una metodología de aprendizaje totalmente distinta a lo que nos han explicado en los coles. De hecho, al final, en el colegio estamos sentados detrás de un pupitre, apuntamos cosas en un papel que memorizamos y luego olvidamos. En Level Up somos conscientes que, que la clave de los empresarios es tener resultados y nuestra metodología de aprendizaje, más que de motivación, es un tema de actitud y el empresario, con todo lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, si no tiene actitud pues es muy difícil que, que supere esos pequeños baches que tenemos en el
5: diario. ¿Cuáles son un poquito esos primeros retos? que, Porque entiendo que al final hay que ir superando ¿no? esos pequeños retos pues para hacer ver a un empresario, a un emprendedor o a un autónomo, ojo, ¿eh? que no, no nos eh, queremos sacar de, de, esta, de esta propuesta. ¿Cuáles son un poco esos retos que van superando? ¿Cuál sería el primero? Para darse cuenta de que pueden crecer, pueden hacerse más grandes, pueden hacerse más competitivos y, ¿por qué no? Pues, oye, dibujar un futuro quizás diferente y más ambicioso. ¿Cuáles son esas primeras propuestas?
8: Pues, al final, eh, la clave de esto, yo siempre digo lo mismo, en, a nivel empresarial empezamos todos en, en una escalera que todos de repente tenemos un sueño uh -huh. y el primer paso es decir voy a tomar acción, porque si no se queda en eso en el sueño, ¿no? Y, y somos muchas las personas que, que hemos decidido dar ese primer paso y yo creo que la clave principal es eh, permitirte, en primer lugar, sentir que no lo sabes todo y pedir ayuda, porque muchas veces llevamos un tiempo y decimos, ostras, si yo ya lo sé todo, yo ya llevo años en mi negocio, ¿qué me van a decir estos que no sepa yo? y al final el primer paso es decir oye igual estas personas que llevan diez años ayudando a otras empresas ayudándoles a tener resultados igual tienen algo que yo no desconozco y necesito para mi negocio
5: oye Anais, eh, desde Levela proponéis reiniciar los negocios me gusta el concepto eh, y para ello eh, tenéis como cinco puntos no por los que pues, entiendo que son muchos más no en el uh -huh. que habláis de liderazgo en el que habláis de eh, inversor de transformarte en inversor, de ser empresario e inversor o de explosión de ventas y uno de ellos, objetivo, libertad. ¿no? Este último me gusta. ¿Libertad de qué? ¿Libertad frente a quién?
8: Pues la libertad eh, parte de ser tú como empresario libre de decidir el tiempo que eliges dedicar a tu negocio. Estamos muy metidos en la parte de la ejecución y nos olvidamos de que el empresario tiene que ser más la cabeza si tienes la capacidad de contratar a lo que yo llamo las manos, ¿no? Al final tenemos un negocio, ostras, si tú tienes la capacidad de comprar el tiempo de otras personas, tú tienes que salirte de ahí y elegir de forma consciente las horas que le quieres dedicar a tu negocio, porque si estás en la ejecución te olvidas de la estrategia. Entonces, estos cinco puntos que, que, de los que hablas al final en Level Up tenemos muy claro que, que todos los negocios tienen varias áreas. Objetivo Libertad se centra mucho más en la parte de directiva, automatización, delegación del negocio, crear procesos. Luego, por ejemplo, explosión de ventas trabaja mucho más la parte comercial, eh, hacer estrategias que, que puedas medir y captar más clientes, aumentar el pique medio, eh, por ejemplo, mundo digital trabaja mucho más la estrategia de captación en el mundo online, eh, nuevo líder trabaja mucho más la parte de recursos humanos hacemos que, que el empresario se conozca a sí mismo y, y, por supuesto, conozca a su equipo y sepa, pues así por así decirlo, ser un gran líder. Y, bueno, al final, cuando tú trabajas las, las áreas del negocio, las cuatro áreas fundamentales del negocio, lo que sucede es que el negocio genera mucha rentabilidad. ¿Y qué pasa? Que cuando un empresario tiene esa rentabilidad, muchas veces toma malas decisiones con el dinero. Y nuestra... Propuesta que, que para mí es la, la guinda del pastel. Yo que soy economista y una apasionada de las finanzas, la guinda del pastel es, wow, cuando mi negocio está generando rentabilidad, ¿qué hago? Pues tengo que aprender a invertir. Y esa es la, la última propuesta de, de empresario-inversor. es Mi negocio está funcionando perfectamente bien, está generando liquidez. Ahora con esa liquidez voy a hacer que mi, mi negocio genere más, genial, pero con ese dinero voy a hacer que el dinero sí. trabaje para mí.
5: Bueno, pues oye, es una propuesta la verdad que muy interesante, un auténtico reinicio. Ya sabéis todos lo que supone reiniciar. Estamos trabajando en el mismo entorno, pero le hemos eh, dado una pausa, lo hemos puesto en marcha de nuevo y esperando que funcione mejor de lo que funcionaba así es como funcionan los reinicios bueno, pues es la propuesta de Level Up, una de sus entrenadoras, una de sus profesoras, Anaís Sato-Brau, nos ha contado esa filosofía os invitamos a que la exploréis luego ya vosotros decidiréis si queréis ir pues, al, siguiente, al siguiente nivel Anaís, gracias por haber estado en este Afterwork mucha suerte para el futuro y para esos acompañamientos que ofrecéis muchas gracias hasta muy pronto Bueno, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo con esta buena música que hoy nos deja Jorge Zumeta en la dirección técnica que arrancó en las manos de, de Víctor Nieva y que hoy nos ha traído pues mucho, mucha aproximación empresarial ¿eh? me ha encantado charlar con Antonio Nieto Rodríguez sobre la dirección de proyectos a propósito de este interesantísimo libro de Harvard Business Review estoy seguro de que Antonio vendrá por aquí nuevamente a contar los casos de éxito a ver si nos inspira, a ver si os inspira para la dirección de proyectos que son, al fin y al cabo, los que, como digo, tienen que poner a vuestra empresa en el siguiente eh, estadio de su de su historia futura. Bueno, pues de proyectos hemos hablado con Félix, con Javier, también de China, de implementación, de las preocupaciones, y luego del tema del whistleblowing, ¿no?, de los canales de denuncia. Son interesantísimos, ¿no?, los, los temas. Cualquiera pensaría, ¿no?, si tiene un denunciante en su empresa. Bueno, si lo piensas, piensas si es que estás haciendo todos los... Eh, Procesos de una manera ética Legal y correcta Pero también ha sido una interesantísima aproximación Y luego este último, el de crecer La verdad es que es una asignatura pendiente ¿eh? El de hacer que las pymes crezcan un poquito más Por miedo y desconocimiento, decía nuestra invitada Bueno, pues a ver si sí, se nos va un poquito el miedo Pero bueno, es que <risa> Con los tiempos que hemos vivido Cualquiera diseña algo para, para mañana ¿verdad? En fin, os lo hemos propuesto En After word pero no, la decisión es vuestra ¿eh? Nosotros os lo exponemos Y vosotros tomáis la decisión que mejor os parezca si es que os ha resultado interesante amigos, nos vamos, venga, con un poquito de esta suave música, hasta mañana que volveremos a las 19 horas, aquí en la sintonía de Capital Radio, adiós
1: Capital Radio 103.2 Capital Radio, la genuina radio económica.